0: Eine Predigt, die sich zwischen zwei Reihen bewegt. Nächsten Sonntag geht es los mit unserer Filmabreihe. Es ist eine Predigtreihe, die wird dich aus den Stühlen heben. Es wird eine Predigtreihe sein, wo du vielleicht das erste Mal in deinem Leben in einem Gottesdienst sitzt und dir irgendwie die Zunge zerbeißt an Popcorn. Soll heißen es wird ein bisschen anders sein als sonst. Es wird ein Gottesdienst sein, wo das Setting vielleicht ein bisschen anders ist. Gottesdienste vielleicht die ein bisschen voller sind, weil du deinen Nachbarn und deinen Kollegen mitgebracht hast. Weil das sind Gottesdienste, die wie keine Zweiten dazu geeignet sind. Warum tun wir das überhaupt? Weil wir als Kirche einen Auftrag haben. Unser Auftrag ist es, wie ein Rettungsboot durch dieses Meer der Zeit zu flügen und so viel wie möglich Menschen mitzunehmen. Und deswegen machen wir es so viel wie möglich, Menschen einfach mit ihm in Berührung zu kommen. Es ist unser Auftrag, das ist unsere Existenzberechtigung als Kirche. Und dann bist du vielleicht schon älter und 100.000 Jahre gefühlt in der Kirche und du denkst, ha, wenn das mal nicht Endzeit ist, jetzt predigen sie schon Kinofilme. Als ich aufgewachsen bin, durften wir da nicht mal hin. Wisst ihr, wie Jesus gepredigt hat, Leute? In Bildern. Er nahm Bilder aus der Umgebung, aus der Alltagswelt. Er, er malte mit Worten Bilder. Und ich bin so sicher, wenn Jesus irgendwie ein Zentralkino in Kapernaum gehabt hätte und alle hätten den gleichen Film geguckt, er hätte über diesen Film eine Botschaft gestellt. Botschaften aus dem Wort Gottes, die aber die Anschauung aus den Filtern, aus den Bildern und den Filmen der Menschen nehmen, die ihnen vertraut waren. Das war immer Jesus Bezug. Er nahm das Wort Gottes und stellt es in Bezug zu den Bildern, die die Menschen verstanden. Und genau das werden wir tun und deswegen ist es so einfach, dass du jemand mitbringen kannst in den nächsten Wochen. Wir werden Bilder nehmen, die Menschen etwas sagen, Filme nehmen, die sie kennen, vielleicht zwei, drei, vier, acht Mal gesehen haben weil sie das Herz tief berühren, weil sie reingehen, weil sie eine emotionale Kraft haben. Und wir werden das Wort Gottes darüber stellen und wir werden erleben, wie Menschen sich verändern unter dieser Verkündigung. Und ich bitte dich, lade Leute ein. Bring sie mit Be a Bringer. Also schlepp Leute an. Wenn nicht bei drei auf dem Baum ist, der hat dir quasi nonverbal die Erlaubnis gegeben, dass du ihn nächsten Sonntag abholst. Okay? So, bring jemand mit. Heute Morgen ist quasi so, die, 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 der Sonntag dazwischen, ihr kennt das, das sind freie Sonntage auf allen Campussen, steht dann da in dem Predigtkalender. Und freie Sonntage heißt nicht, dass ihr jetzt alle nach Hause geht und noch ein Eis mitnehmt und so, sondern freie Sonntage ist das Signal für die Pastoren auf den Campussen, predige etwas, von dem du glaubst, dass es für die Kirche von Bedeutung ist. Akzentuier etwas, worüber Gott mit dir geredet hat, dass du es der Kirche sagst. Und da sind wir heute morgen. Wir haben die Folie im Hintergrund, die so ein, eine Kaffeesituation abbildet. Ich habe mal so einen Stuhl mit auf die Bühne bekommen hier aus unserem großartigen Bistro an der Stelle. Übrigens ein fettes Dankeschön für die Leute, die hier diesen Kaffee immer machen und die uns so großartig mit Croissants verwöhnen. Und wir wir kennen so diese zufälligen Begegnungen, ja da. da trifft man jemand und man man sagt, sich, komm, lass uns gerade einen Kaffee nehmen, lass uns lass uns noch was reden oder man trifft sich beim Aldi ja und, und ihr geht, euch geht es wahrscheinlich ähnlich wie auch mir, man ist dann immer in der längsten Schlange beim Aldi und findet sich da wieder und das ist wahrscheinlich dann so der Herr, der einen darauf hinführt, dass man jetzt all die Tugenden üben kann, die man noch nicht so entwickelt hat. Jedenfalls ist das glaube ich so bei mir so. Gestern stehe ich und fahre bei McDonald's extra durch diesen Drive-In-Schalter. Kennt ihr das? Das sitzt ja da, wo es besonders schnell gehen soll. ja? Und ich komme da so an und fuhr mir nur ein Auto. Ich habe schon richtig gefeiert. Das ist ja auch schon lange kein Fast Food mehr. Ne? Also Fast war gestern irgendwie. Das braucht auch immer ein bisschen länger. Man war schon immer darauf eingestellt. Vor mir ein Mercedes, wahrscheinlich von Papi geliehen, vier junge Männer drin. Und bestellen. Man hat ja den Eindruck, so junge Leute bestellen bei McDonald's das, was man so die ganze Woche über essen kann. Jedenfalls ausreichende Mengen. Und dann geht es ans Bezahlen und dann ging meine Geduld in, auf, auf sehr sparsame, durchlässige äh, Böden. Die fing nämlich an, alle einzeln zu bezahlen. Alle, einzeln, alle Also vier Leute sitzen in einem Auto, bestellen beim Drive-In-Schalter und jeder will einzeln bezahlen. Und nicht, dass du denkst, die halten jetzt irgendwie Bargeld rüber. Das waren alles Leute 120, die wussten gar nicht, was das ist. Die hatten alle ihr Handy, ihr Smartphone, darauf war eine App, das musste eingescannt werden, damit der Burger ein bisschen günstiger war. Nicht nur bei einem, bei jedem. Und dann hat jeder mit Karte bezahlt. Es war der Moment, wo meine Frau dann das Wort nahm, ob meiner Reaktion ich wollte mit liebevollen Worten der Kassiererin helfen, aber es kam nicht so rüber. Eigentlich bin ich ganz anders, nur ich konnte es nicht so ausdrücken in dem Moment. Es war nicht mein bester Moment, muss ich gestehen. Anni müsste ich nur mal hinfahren, mich entschuldigen. Aber dann hat meine Frau mir eine kleine Predigt gehalten. In sehr liebevoller Art, wie nur du das kannst, Schatz. Also du, du kannst ja auch ohne Worte predigen, das geht auch. Und heute Morgen, als ich diese Predigtvorbereitung hatte, hat Jesus mit mir auch nochmal drüber geredet. So, Andi, da reden wir nochmal drüber. Ja, und jetzt habe ich mich ein bisschen nackig gemacht für euch. Ne? So war das gestern. Aber wir reden darüber, wie es denn so im Alltag ist. Das ist das ist tatsächlich die Überschrift über diese Predigt. Und bei dir, so läuft's. Wenn du dich nochmal gerade zu deinen Nachbarn und sagst, und bei dir so läuft's? <lacht> Geht's? War alles okay heute Morgen? Ich habe so eine Jugenderinnerung, Freunde. So eine Jugenderinnerung, da begegne ich nach Jahren, was soll ich sagen, fast Jahrzehnten, begegne ich jemand der in meiner Heimatgemeinde mal sein Vikariat gemacht hat. Und dann stellt er mir eine Frage. Ungefähr so, er war nicht so der modernen Sprache mächtig, er drückt das anders aus. Der fragt mich doch platt, und bist du noch dem Glauben der Väter treu? Und ich denke, ja was immer er damit wirklich meinte, aber die Frage habe ich nie vergessen. Und so ein bisschen auf der Ebene bewegen wir uns heute Morgen hier. Wir wollen uns nämlich mal die Frage stellen Wie läuft's denn so? Wie, wie, wie läuft denn so dein geistliches Leben? Was, wie geht's denn so? Was ist denn so dein nächster Schritt gerade? Wie läuft's denn so in deinem Glaubensleben? Und während diese Frage hier so im Raum verhallt, gehst du das vielleicht gerade so durch und du denkst, boah, ich habe gerade richtig guten Lauf. Also ich habe, ich habe äh, die Bibel wiedergefunden und und äh, habe auch regelmäßig gebetet. Und gestern war ich in einem großartigen Konzert und hatte einen Moment mit Gott. Und so sagst du mir wahrscheinlich auf die Frage läuft's, wie läuft's denn so? Sagst du gerade richtig gut, Pastor, ja. Oder vielleicht habe ich dich jetzt auch gerade auf dem linken Fuß erwischt und da ist das schlechte Gewissen und dieses quälende Gefühl und äh, du näselst so rum und guckst, dass irgendjemand vorbeikommt, den du grüßen kannst, damit du mir diese Frage nicht beantworten musst. So, wie läuft's bei dir? Dem wollen wir nachspüren an diesem Sonntagmorgen. Es Ist vielleicht eine bisschen untypische Predigt? Nicht so eingebettet in eine Themenreihe? Vielleicht auch ein bisschen mehr im Erzählton, Vielleicht hier und da ein bisschen biografisch geöffnet? Aber der Punkt ist, ich will daran rankommen an, an dein Innerstes an das, was was vielleicht gut versteckt ist, was du hinter einer Fassade verbirgst oder wo du auch gewohnt bist, durch deine Routinen es, es in irgendeiner Form kontrolliert zu halten. Ich will ran. Wie geht es deinem geistlichen Leben? Weil weißt du, die 35 Minuten, die wir hier sonntäglich in irgendeiner, Wort, in, ein, in irgendeiner Form verkündigen und Brot und Nahrung austeilen, auch als solches versteht es sich ja, sie werden nicht ausreichen, dass dein geistliches Leben ausreichend Nahrung hat. Du musst Wege finden, deinen inneren Menschen zu stützen und ihn aufzubauen und dass er stark wird. Und da wollen wir dieser Frage nachgehen und dieser Frage uns offen stellen. Wie, wie geht's dir? Wie, wie sieht dein Alltag aus? Wie läuft's bei dir, wenn du so aus dem Sonntag in die Niederung zurückkehrst? Und Alltag, das meint, das sind keine Festtage. Alltag, das meint keine Hochzeiten. Auch keine zu tiefen Zeiten. Alltag meint die Tage dazwischen, wo wir morgens aufwachen und denken, was ist eigentlich für ein Tag? Wo die Sachen so dahin perlen, wo nichts besonderes ist, wo, wo die Routinen sich die Hände in die Hand geben und oder weiß gar nicht, war gerade eine neue Erfindung von Wort, glaube ich, hier. So, also wo wir was einfach so dahin plätschert. Und trotzdem sind das ja die Zeiten, die uns mehr prägen als unsere Hochzeiten. Und während wir schon so offen darüber reden, was heißt das denn eigentlich, Glauben leben? So Glaube ist etwas, was sich mit Gott in Verbindung setzt. Da ist also für uns als Christen dieses Wissen und der Glaube an einen Gott, der Glaube an den, der uns geschaffen hat, der Glaube an Jesus Christus, der der Weg zum Vater ist, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist die alte Wahrheit, die wir immer noch verkündigen hier. Und darin besteht das ewige Leben, so sagt uns Johannes im Johannes-Evangelium, dass sie den wahren Gott kennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen. Wir wissen also als Christen um den Gott der Bibel. Wir tragen in uns das Wissen, er ist da. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, er ist so real wie dieser Stuhl. Und wir sitzen darauf wie auf etwas Realem. Wir sind umgeben von ihm wie von etwas Realem. Er ist schlicht da. Mit Gott leben oder Glauben leben heißt, mit Gott zu leben. Und mit jemandem zu leben heißt, sich seiner Gegenwart bewusst zu sein. Nun, diese Predigt ist nicht in detail mit Lüdi abgestimmt, aber wir sind lang genug unterwegs, über 30 Jahre verheiratet, dass ich sie in Predigtbeispielen benutzen darf, ohne dass ich zuvor im Erlaubnis frage. Das war so ein Paulus-Satz, jetzt habt ihr gemerkt. So lang war er jedenfalls. Lüdi und ich, wir leben gemeinsam. Wie habe ich eben gesagt, mit jemandem zu leben heißt, sich seiner Gegenwart bewusst zu sein. So, ich lebe mit Lüdi, ich reagiere auf sie, ich reflektiere auf sie, ich berücksichtige sie in meiner Gegenwart und in meinem Handeln in der Gegenwart. So, so, wenn ich also eine Tür öffne, das sind jetzt Lifehacks für Männer. Wenn ich also eine Tür öffne, dann muss ich mich gar nicht umdrehen, ich halte die hoffentlich so lange auf, bis auch sie durch ist. Sonst gibt es einen dumpfen Schlag und das war nicht so gut. Oder wenn ich in ein Restaurant gehe, dann gucke ich doch nach zwei Plätzen an einem Tisch. Besser ist das, oder? Oder wenn ich eine Parklücke suche, dann achte ich doch darauf, dass sie auch aussteigen kann, oder? Ich fahre doch nicht in diese Parklücke rein, dass sie die Tür nicht aufkriegt. Ich sage, ich bin da mal beim Mediamarkt, sei nicht so laut im Auto. Das tut man nicht, oder? Sondern ich, in meinem Alltag berücksichtige ich, dass ich mit ihr lebe und ich bin mir ihrer Gegenwart bewusst. Und die ganz hohe Schule des Miteinanderlebens ist dann, wenn man Date Nights organisiert, ist euch schon aufgefallen, dass die nicht passieren? Die, da muss man was tun, damit es die überhaupt gibt. So, was beschäftigt uns? Wie, läuft's bei dir? Was macht eigentlich dein geistliches Leben? Wie sieht denn so deine Zeiteinteilung aus? Da sind ja diese Abende und Wochenenden, die uns zur Verfügung stehen. In der freien Einteilung, da gibt es dann Sport und Freunde und Elternabende und dem Kindergarten fällt bestimmt was ein, was man noch so machen kann am Abend. Und Bastelgruppen und dann gibt es Kleingruppen und Dreamteams und Sonntag und Samstag Family. Und dann kann man das so zusammenrechnen und dann kann man sagen, okay, wenn ich alles zusammenrechne, drei bis fünf Stunden für den Glauben, gar nicht so schlecht, oder? Und jemand, der mir mit nicht ganz so viel Respekt zuhört, der denkt vielleicht, also Pastor, jetzt hast du einen kleinen Webfehler eingeflochten. Man kann doch gelebten Glauben nicht in Verabredungen und in Stunden und pro Glaube messen und pro Woche messen und in Stunde pro Woche messen. Wie sollen das gehen? Und ja, tatsächlich, da hast du wahrscheinlich sogar recht, aber du kannst die Prioritäten, die du dir in deinem Leben gestellt und gesetzt hast, auch aus deiner Wochenplanung heraus ableiten. Und wenn wir als Christen den ersten Tag der Woche nehmen, um die Erstlingsgabe an Zeit unserem Gott zu geben, als einem Besuch im Gottesdienst. Das ist ja mehr, als dass du hier zufällig vorbeikommst, sondern der erste Tag der Woche, der Sonntag, ist von jeher der Tag, an dem Christen ihre erste Gabe bringen. Auch an Zeit. Und sagen, ich starte die Woche mit dir, Gott. Und wie du deine Prioritäten ordnest, daran kann man sehen, wie deine Beziehungen aussehen. Aber zurück zu unserer Frage, wie läuft es denn so, was ist denn das, was wir uns selber als Antwort geben auf die Frage, auf den Gradmesser, wie kann ich mein geistiges Leben beurteilen, meine geistliche Gesundheit einschätzen? Woran orientiere ich mich denn, wenn ich hier über Glauben im Alltag spreche? Und ein paar Antworten will ich dazu geben. Mein erstes Kriterium ist von mir schon angetippt, nämlich wie bewusst bin ich der Gegenwart Gottes in meinem Leben? Und hör mal gut zu, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, wie dein geistliches Leben aussieht. Er ist vielmehr daran interessiert, wie dein Leben holistisch aussieht, also ganzheitlich, dein, dein Gesamtleben. Die Botschaft von Jesus ist ja schlicht und ergreifend so einfach auf den Punkt zu bringen. Es ist die Verkündigung der Existenz und der Verfügbarkeit einer anderen Dimension in unserer Welt. Also da ist etwas, was über das Sichtbare hinausgeht, etwas, was uns genauso real umgibt. Das Reich Gottes ist nahe, so hat es gesagt. Jesus verkündigt und immer wieder gesagt, und die gute Nachricht ist, es gibt mehr als diese gefallene Welt, sondern wir leben schon jetzt in einer anderen Welt, die sich Reich Gottes nennt. Und der Auftrag, den wir in dieser Welt haben, ist das, was im Himmel schon beschlossen ist, abzubilden auf Erden, wie im Himmel so auf Erden. Da ist also diese andere Realität um uns herum und wir dürfen Mitgestalter dessen sein, dass sich diese Realität mehr und mehr ausbreitet. Ist uns bewusst, dass Gott gegenwärtig ist? Bemerken wir ihn im Alltag? Und Leute, unsere, unsere Zeiten des Lebens, in denen wir unsere geistliche Nahrung aufnehmen, wo wir uns massiv entwickeln, wo wir stärker werden im Glauben, wo unser Glaubensleben wächst, das sind nicht die Zeiten, wo wir uns auf den Höhen bewegen, sondern Adler suchen ihre Nahrung im Tal. Und wir gehen durch Quelltale, wir gehen durch tiefe Täler und wir machen sie zu Brunnen, wir graben, wir gehen tief, wir furchen, wir gehen durch diese Alltagsniederungen. Und das Geheimnis eines Christenlebens ist, in diesen Alltagsniederungen zu überleben. Wir tauchen nicht gelegentlich auf wie Wale, schnappen Luft und sind dann wieder weg. So, die Frage ist, wie entdecke ich, wie gestalte ich, wie, wie, Finde und suche ich Gott in meiner Alltagssituation. Im Alten Testament haben wir eine Geschichte, die uns das abbildet. Da haben wir den Mose. Jeden von euch ist der bekannt wahrscheinlich. Oder den meisten. Der war Schaf und Ziegenhirte seines Schwiegervaters. Und nicht mal nur so ein paar Stunden so eingesprungen, weil irgendwie der Knecht erkrankt war, sondern 40 Jahre Come on, ey. 40 Jahre Alltag. 40 Jahre Kleintierherde. 40 Jahre mit den Viechern durch die Gegend ziehen. Das war gar kein Job für einen erwachsenen Mann. Das war wirklich ein Job für ein Kind. Was immer den Schwiegervater geritten hat, es war eine harte Demutsschule für Mose. 40 Jahre hütet er die Kleintierherde seines Schwiegervaters. Das war demütigend, Leute. Das war kein Job für einen Mann. Und ich kann das wirklich so behaupten, weil sich das abbildet in der Bibel. Er, er lief seine Routinekreise. Sein Alltagsleben war stumpf. Es war immer das Gleiche. Warum? Weil er folgte mit der Herde immer den Grashalm. Und im Frühjahr, da war es grün in der Wüste, dann war er in den Niederungen, dann wurde es da zu heiß und dann verdorten alles, dann war das nur noch so blond. Vergilbt, dann musste er höher ziehen. Und so zog er immer wieder seine Bahn. Das war totale Routine. Der Arbeitsweg, also 40 Jahre der gleiche Arbeitsweg. Ich meine, er gaga, oder? Und dann kommt er an diesen Büschen vorbei. Und er wusste, wenn es heiß wurde, dann fangen die an zu brennen, weil die ätherische Öle absonderten, die waren selbst Diese Es war völlig normal, dass die Dinge anfangen zu brennen. Und dann kommt es zu 2. Mose 3, Vers 3. Und er sagt, das ist ja seltsam. Steht da wirklich. Ist jetzt nicht, also ich bin nicht mehr, also ich zitiere jetzt Gottes Wort, ja. Das ist ja seltsam. Sagt er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Jetzt, jetzt war in seiner ganzen Routine, war auf einmal was anders. Eine eigentlich total vertraute Situation und jetzt jetzt geht Mose und sagt, das schaue ich mir an. Jetzt verlässt er so seinen, seinen eingelaufenen Vater und guckt sich das an und etwas völlig Vertrautes wird für ihn zu, auf einmal zu einem, zu einem Moment, aus dem heraus Gott ihm begegnet. Mitten aus dem Nichts spricht Gott zu ihm. Er ist seiner gewöhnlichen Arbeit nachgegangen. Und er arbeitet, wie schon gesagt, weisungsgebunden, nicht in gehobener Stellung. Das ist so ein bisschen wie bei Daimler am Band, ja. Immer, die, immer, der, immer der gleiche Kreislauf. Stumpfer Alltag. Er hat die Begegnung nicht gesucht, sie geht von Gott aus. Und mitten in dieser Alltagssituation hat er eine der tiefsten Begegnungen mit Gott, die uns in der ganzen Bibel überliefert ist. Das, was sich jetzt ein Gespräch zwischen Mensch und Gott entwickelt, hier im Kontext des Busch der nicht verbrennt, ist der längste Dialog, der in der Bibel überliefert ist als Gespräch zwischen einem Menschen und Gott. Es war Alltag. Und in dem Alltag reagiert Mose jetzt auf auf irgendeine Veränderung. Und ich will nochmal sagen, dass dass dieses Ding da brannte, das, das war nicht das Besondere. Und wir suchen in unserem Alltag ja immer diese brennenden Büsche, die so durchs Bild huschen, ne? Das war nicht das Besondere, der brennende Busch. Dass das Ding nicht verbrannte, war das Besondere. Das heißt, sie hat ausreichend lange auf einen und den gleichen Gegenstand gestarrt. Und irgendwann hat er gedacht, Das ist was komisch, da ist was anders. Und manchmal kommen so Sachen in unserem Alltagsleben einfach so rein, die rutschen so durch, wo wir denken, Moment mal, der Nebensatz von dem Kollegen da da an der Kaffeemaschine, das war anders als sonst. Oder die Kollegin, die ja gerade durch den Speisesaal gegangen ist, Irgendwas ist anders an ihr. Versteht ihr? So diese kleinen Unterbrechungen des Alltags. Und was jetzt passiert hier mit Moses, er geht dem nach. Und hat in dem Nachgehen, in dem Reagieren darauf, auf diese kleinen unterschiedlichen Impulse, hat er die tiefste Gotteserfahrung ever. Und Freunde, wir als Christen, wir haben unsere, unsere Hochzeiten, und unsere Gotteserfahrung nicht auf der längsten Konferenz ever sondern wir haben sie an der Stelle, wo wir bereit sind, unsere Routinen mit offenen Augen zu sehen und unseren Alltag mit offenen Augen zu durchschreiten und wo wir reagieren auf die Impulse, die da sind und die der Heilige Geist setzt. Und wenn wir dem nachspüren, dann haben wir das abenteuerlichste Leben, was wir uns vorstellen können. So, was ist hier der Punkt? Ich bin immer noch dabei, uns zu sagen, das Reich Gottes ist unter uns. Wir sind von ihm umgeben. Unser Gebet ist, dass sein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden und, und nichts anderes hat er getan. Wir, wir leben in dieser Realität und wir müssen, wenn wir ein Leben führen wollen, das, wie soll ich sagen, das auf der einen Seite routinemäßig abläuft, aber auf der anderen Seite auch angefüllt ist mit den Abenteuern Gottes, dann müssen wir diesen Punkt für uns als eine... Realität aufnehmen und wahrnehmen. Er ist da. Sein Reich ist da. Wir sind umgegen von seiner Gegend. Wir sind hier nicht alleine unterwegs. Ich habe so ein, 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 ein Armband. WWJD. Was würde John Maxwell tun? John Maxwell ist so ein Leiter, an dem sich viele andere Leiter orientieren. Nein, nein, das stimmt nicht. Was würde Jesus tun? Und äh, als ich so das in das Skript schrieb, dass ich dieses kleine Arm, Armbändchen trag, dann habe ich so daran gedacht, das ist wie der Knoten im Taschentuch. Und als ich diesen Satz in mein Skript geschrieben habe, habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich ein Beispiel für den ersten Gottesdienst. Weil, weil wer weiß noch, was ein Knoten im Taschentuch ist, oder? Hat irgendeiner von euch noch Taschentücher aus Stoff? Danke Bruder, ich habe deine Hand gesehen. <lacht> Im ersten Gottesdienst waren das deutlich mehr übrigens. Das ist auch irgendwie so ein Bild, was ausstirbt. Ne? Aber was damit gemeint ist, ist, dass, dass man sich an etwas erinnert. Und so ist dieses kleine Armband ein Erinnerer daran, dass wir umgeben sind von Reich Gottes dass Jesus da ist, dass er bei mir ist. Diese vier Buchstaben stehen für den englischen Satz, was würde Jesus tun? Und er hilft einfach, sich zu vergegenwärtigen, er ist da. Was entwickle ich hier so lange gerade? Mein erstes Kriterium, daran oder woran du messen kannst, wie dein geistliches Leben aussieht, ist, wie bewusst bin ich mir der Tatsache, dass Jesus da ist, dass er hier ist. Wie bewusst bin ich mir der Gegenwart Gottes, seiner Angebote, seiner Hilfestellung? Wie bewusst bin ich mir dessen, dass auch der Alltag, mein Alltag von ihm gestaltet ist, in der Weise, als dass darin verborgen Akzente liegen, denen ich nachspüren darf. Ein zweites Kriterium, das nenne ich Jesus ähnlicher werden. Also, wenn wir also hier heute Morgen so eine Art Selbsttest machen, wie geht es mir denn eigentlich? Wie sieht mein geistliches Leben aus? Dann stelle ich hier die Frage in den Raum, wirst du Jesus ähnlicher? Bis eben war es ein entspannter Vormittag. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ich hatte gestern auch nicht so meine Hochzeit. Deswegen wahrscheinlich kam Jesus mit mir heute Morgen da noch mal ins Gespräch. Aber Leute, erwarten wir uns, dass sich Dinge verändern? Ist unsere Gemeinde ein Ort, der Menschen hilft, ihren Lebensstil auf Christus und nach Christus auszurichten? Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden und eine, könnt ihr es weitersprechen, Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Du darfst kommen, wie du bist, aber du musst nicht bleiben, wie du bist. So, Jesus hat seine Botschaft mit den tiefsten Inhalten verbunden, die Menschen beschäftigen. Und Menschen tief in ihnen drin, da ist oft ein Schrei nach, ich will anders sein. Und Jesus bietet nicht nur eine neue religiöse Kultur an, sondern er gibt die Möglichkeit zum Neustart. Er spricht Hoffnung rein in hoffnungslose Situationen. Er spricht zu, du kannst eine neue Schöpfung werden. Und statt sich auf Regeln und Abgrenzungen zu konzentrieren, konzentriert sich Jesus auf das Wesentliche. Er wird nämlich mal gefragt, worum geht es eigentlich? Was ist das Wesentliche des Glaubens? Und er sagt dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. So, was, wie läuft's denn? Wird deine Liebe zu Gott größer und wird deine Liebe zu den Menschen größer? Jesus führt es als neues Kriterium ein, anhand dessen man die Gott, Kinder Gottes identifizieren kann: Lieben Sie Gott und lieben Sie Menschen. Und es geht nicht darum, irgendwie eine geistliche Fassade aufrechtzuerhalten, die nach außen hin christlich glänzt. Glauben heißt auch nicht, sich in irgendeine exklusive Spiritualität hineinzuflüchten, sondern dem Vorbild Jesus zu folgen und um mit den Menschen um uns herum in Kontakt zu treten und wenn schon eine Andersartigkeit zu leben, die nicht abstößt, sondern die anzieht. Viel zu viele Christen sind mit so einer abstoßenden Komponente unterwegs. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal gebraucht. Ja, das sind so, das sind so, so, hast du hast so das Gefühl, dass, das geistliche Obst fliegen so um ihr Haupteiern, ja, so. Und du denkst, irgendwas ist modrig an denen. Wenn du da zu lange nebenliegst, dann siehst du bald auch so aus. Ihr esst gar kein Obst, ne? Ganz ehrlich, Jesus hat Leute angezogen. Wie läuft denn so? Läuft es bei dir? Was macht denn dein geistliches Leben so? Wie steht's denn mit deiner Liebe zu Gott? Zu den Menschen? Bin ich zu einem Prozess, habe ich heute Morgen hier nochmal reingeschrieben, bin ich in einem Prozess der Veränderung hin zu einem liebevolleren Menschen? Ich meine, ihr seid meine Kirche, ne? werde ich altersmilde? Bin ich liebevoller geworden? Ach, Blessing, du bist so großartig. Also traust sich das deine Frau zu fragen? Bin ich, bin ich liebevoller geworden, Schatz? Soll ich euch einen Moment Zeit geben für die Frage? Ich decke darüber mal den Mantel der nächsten Liebe, okay? So. Aber ein Barometer für gelebten Glauben, der sich auch und besonders im Alltag beweist, ist die Frage liebe ich Gott mehr und liebe ich Menschen mehr. Hey, und das ist irgendwie ganz schön tief, oder? Ich meine, das mit Gott kriegt man ja mal so einfach geregelt, ne? Oh Gott und ich, ne? Da passt kein Blatt zwischen, ne? Aber Gemeinde, ne? Gemeinde brauche ich nicht. Und das geht nicht, Leute. Sie ist, die Kirche ist sein Leib. Du kannst... Du kannst Gott nicht mehr lieben als seine Kirche. Oder du liebst immer nur Gott so stark, wie du seine Kirche liebst. Ich kann ja auch nicht sagen, Lüde, ich liebe dich, aber können wir das mit deinem Körper mal ausblenden hier? Das geht nicht, oder? Versteht Das ist krass, aber es geht nicht. Du kannst Gott nicht mehr lieben, als du die Menschen liebst und als du die Kirche liebst. Und ein letztes Kriterium, in dem sich Glaube im Alltag ausdrückt, sind geistliche Übungen. Machst du geistliche hast, Gehst du ins geistliche Fitnessstudio? Die geistlichen Übungen, sie sind Aktivitäten, die mir da mal helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Sie sind kein gelebter Glaube an sich. Eine geistliche Übung ist zum Beispiel Bibel Eine geistliche Übung ist beten. Aber das ist kein gelebter Glaube an sich. Das ist ein Hilfsmittel, damit sich die Veränderung in mir beschleunigt. Wenn Beten Reden mit Gott ist, dann ist es nichts anderes, als ich arbeite an meiner Beziehung mit Gott. Wir lernen in unserer Kirche, dass jede nachhaltige Veränderung findet im Kontext von Beziehungen statt. So Beten ist quasi der Kontext der Beziehung, in dem du dich veränderst, weil du dich an dem angleichst und mit dem redest, der das Leben selber ist. Und deswegen wird sich dein Leben verändern. Aber es ist nicht das geistliche Leben an sich, sondern es ist eine Übung, Gott sagt nichts weniger, als dass wir in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden sollen. Wir lesen davon in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir sehen wie in ein Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Das ist Gottes Ziel mit uns als Christenleute Umgestaltet zu werden in sein Bild. Irgendwann sollen wir die Charakterzüge unseres Gottes widerspiegeln. Irgendwann sollen wir die Charakterzüge Jesu widerspiegeln. Irgendwann sollen wir das, was hier draufsteht, was würde Jesus jetzt tun, wie selbstverständlich leben. Nicht weniger ist das Ziel. Und statt Charakterschwäche zu kultivieren oder zu sagen, so bin ich halt, handeln wir, wie Jesus gehandelt hätte. Und was, was resultiert daraus, was sagt das Wort Gottes? Diese Umwandlung und diese Veränderung wird Gott verherrlichen. Eine weitere geistliche Übung ist Fasten. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Und ich meine jetzt nicht, wann hast du das letzte Mal Gummibärchen weggelassen oder sowas, sondern wann hast du gefastet für etwas, was dir wertvoll, was dir wichtig war? Menschen, die Jesus nicht kennen, Situationen in deinem Leben, die du verändert wissen wolltest. Wir In dieser Gemeinde weisen wir immer wieder auf eine Bibel-App hin, die dir hilft, im Wort Gottes zu lesen. Diese App kannst du dir runterladen, du findest sie auf den Flyern hier im Haus, kannst du sie mitnehmen, da ist auch an, die Anleitung drauf, wie du sie dir auf dein Smartphone lädst. Weißt du, diese App ist großartig. Hunderte von Bibelleseplänen kannst du dort wählen. Du kannst wählen, wie werde ich ein besserer Leiter. Du kannst wählen, wie werde ich ein geduldigerer Ehemann? Du kannst wählen, wie werde ich ein gehorsames Kind. Also weiß ich gar nicht, ob es die gibt, aber das wäre auch eine. Könnte man auch mal schreiben, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, das Großartige an dieser App ist, die hat so eine Funktion, da kannst du drauf drücken und dann kannst du dir das vorlesen lassen. Im Auto. Und dann wird dir der Tag aufgerufen, die Bibelstellen aufgerufen, dann drückst du drauf und liest dir das vor. Und dann. Und, und dann die Propheten sind Männerstimmen und die Zahlen sind Frauenstimmen. Wie großartig ist das, oder? Übrigens, du kannst jede Aktivität, wenn du sie aus dem Blickwinkel einer geistlichen Übung tust, zu etwas werden lassen, was dein geistliches Leben entwickelt. Jesus hat sein geistliches Leben an seinem Dienen und an dem Dienst an seinen Jüngern entwickelt. Du kannst dein geistliches Leben an dem Dienen deiner Hausgruppe entwickeln. Du kannst Kartoffelschälen zu einer geistlichen Übung machen. Wenn du da so deine Kartoffeln pelzt für den Kartoffelsalat, den nachher die Hausgruppe essen wird, dann kannst du da so rüberhuschen und sagen, ich mache ein bisschen mehr Mayonnaise rein, dann kann die eine oder andere Schale auch dranbleiben. Oder du sagst, nee, das ist meine Kleingruppe. Ich diene ihnen jetzt. Ich werde sogar die schwarzen Stellen rausschneiden. Das kann zu einer geistlichen Übung werden. Und vieles mehr. Ihr Lieben, worauf will ich raus mit dieser Predigt, die so, die so eine Sandwich-Predigt ist zwischen zwei großen Blöcken? Ich will, dass wir nicht vergessen dass wir unsere Nahrung in den Tälern holen. Ich will, dass wir nicht vergessen, dass wir für unser geistliches Leben verantwortlich sind. Nicht diese 30 Minuten Einheit an einem Sonntagmorgen wird dein geistliches Leben ausreichend entwickeln können. Sondern du musst einen Weg finden, dass du die Nahrung aus deinem Tal ziehst. Dort, wo du deinen Alltag verbringst. Wo du den kleinen Aufmerksamkeiten nachgehst, wo sich Dinge verändern. Du spürst sie nach und du entdeckst Gottes Reden. Du entdeckst das Gespräch mit ihm. Du entdeckst die Hilfe für jemand anderen. Hast du eigentlich heute schon einen Kaffee mit Jesus gehabt? Das ist nichts anderes, als sich bewusst zu machen, er ist da. Du nimmst dir einen Kaffee, setzt dich hin und sagst: Jesus, ich mach mir bewusst, du bist hier. Komm, steh doch mal mit mir auf. Wir ja, gehen eine Etage höher, dem Himmel ein bisschen näher. Jesus ist da in deinem Alltag. Hältst du ihm so innerlich die Tür auf, weil er ja noch mit durchgeht, weil er ja da ist? Wie bewusst machst du dir das? Leute, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, was ich so sage, aber, aber es ist so eine starke Übung. Ich weiß nicht, was du dir einbaust, aber bau dir irgendeine Form von Routine ein. Mach die Augen auf und sag, guten Morgen, Heiliger Geist oder sowas. Wenn du deinen Kaffee nimmst, sagst du, das ist mein Kaffee mit Jesus. Früher haben die Leute einen Stuhl freigelassen, am Tisch, weil sie sich damit bewusst machen wollten, Jesus ist im Haus. Find einen Weg, dir seiner Gegenwart bewusst zu sein. Achte auf die Kleinigkeiten und die die, die Unterschiedlichkeiten in deinen Routinen, diese kleinen Unterbrechungen, von, die, die zu lebensverändernden Situation werden. Mose war nie wieder der Gleiche nach diesem Gespräch. Und wie fing das alles an? Er hat einfach nur gesagt, das ist ja seltsam. Überleg mal, wie oft du am Tag sagst, das ist ja seltsam. Und dann spürst du dich etwas nach. Und es wird zu einer Quelle, die dein geistiges Leben entwickelt. Weißt du, einige kennen das ja noch so. Ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist total out. Also das neue In ist, ich will so werden, wie er ist. Okay? Ich will so werden, wie er ist. Und deswegen mache ich geistliche Übungen. Deswegen gehe ich in den Kontext von Beziehungen. Deswegen suche ich mir ein Dream Team. Da wird es übrigens heute bei Next Steps drum gehen. Deswegen gehe ich in eine Kleingruppe, weil sie mich formt, weil Eisen schärft Eisen und macht irgendwas anders aus mir. Hey, wie läuft's bei dir? Er ist gegenwärtig. Und ich bitte dich, dass du so für dich gerade diesen Moment nimmst. Vielleicht schließt du deine Augen. Und du sprichst mir dieses Gebet nach. Herr Jesus, du bist hier bei mir. Herr Jesus, du bist hier bei mir. Und heute Morgen entscheide ich mich, mit dir bewusster durchs Leben zu gehen. Ich trinke meinen Kaffee mit dir. Ich lebe meinen Alltag mit dir. Und ich will verwandelt werden in dein Bild. Denn dadurch verherrliche ich den Vater. Im Namen Jesu. Amen. Es wäre jetzt eigentlich der Moment, wo das Team nach vorne kommt und uns noch einmal führt in einem Song. Weil als ich vorhin hier vorne stand, sprach der Heilige Geist zu mir, als dieser Song war das Power. There is power in the name of Jesus. Sprach der Heilige Geist zu mir, dass heute Morgen eine besondere Salbung zur Heilung in seinem Haus ist. Und ich möchte die Gebetsteams, die im Haus sind, dass sie sich darauf einstellen, dass Menschen kommen werden mit Nöten der Heilung. Nöten nach Heilung. Und der du hier bist in, in seinem Haus, in der Gegenwart des auferstandenen Christus, bitte dich, dass du diesen Morgen nimmst, Heilung zu empfangen. Ganz unspektakulär. Es wird keine Geige im Hintergrund angehen und auch keine Orgel. Aber er ist im Haus. Der Heiler ist im Haus. Und es gab zwei, drei Impulse. Es ist jemand hier, der sehr schlecht hört, auf dem rechten Ohr. Und Jesus war schon Welt, immer Weltmeister darin, Ohren zu öffnen. Wenn das deine Situation ist, dann such heute Morgen Beter auf, die dir die Hände auflegen werden. Das sagt das Wort Gottes und deinem Ohr wird es gut gehen. Es ist jemand hier, der starke Schmerzen hat von der linken Niere in seinen Beinen hinein. Es ist der Morgen, an dem Jesus dir die Schmerzen wegnehmen will. Es ist jemand hier, der eine ganz üble Diagnose bekommen hat mit seiner Lunge. Und Gott spricht dir heute Morgen zu, das letzte Wort spreche ich. Wenn ich komme, dann setze ich einen Doppelpunkt und keinen Schlusspunkt. Gott will heute Morgen in diese Situation reinwirken. Es ist jemand hier, eine Frau, wie ich empfinde, die seit Wochen an, an Kopfschmerzen leidet und sie, sie kann nicht schlafen, sie wird verrückt und sie hat Angst, dass wenn sie zu viel Medikamente nimmt, dass sich das am Ende wie eine Sucht auswirkt auf ihren Leib. Gott will dich heute Morgen, er bricht jede Kette. Und ich möchte euch Beter ermutigen, prophetisch zu hören, was Gott reinspricht in das Leben von Menschen. Und so werden wir diesen Gottesdienst ein bisschen anders ausklingen lassen. Wir werden das Lied noch einmal nehmen und wenn du jemand bist, der Jesus gar nicht kennt, der gar nicht mit ihm läuft, ja, und du bist krank, dann geh mit dahin. Und du wirst Jesus begegnen und dann fängst du an, mit ihm zu laufen. Glaub mir, so war das immer. Leute haben Jesu Hilfe erfahren und dann fingen sie an, mit ihm unterwegs zu sein. Ich lade dich also ein, wenn du noch gar nicht mit Jesus läufst, dann, dann trau dich, geh, nach, geh in die Seiten rein, bete mit Leuten und du wirst gesund werden. Weil in der Begegnung mit Jesus wird immer Veränderung geschehen. Und wenn dieser Song ausgeklungen ist, dann werden wir vielleicht leise Musik reinspielen, je nachdem, wie das Team in meiner Spontanität gerade folgen kann. Aber ich empfinde es als ein starkes Reden vor Gott. Ist. Ich weiß auch, Leute, ihr seid unser Gottesdienst gewohnt, das ist jetzt ganz anders als sonst immer. Aber die Power ist im Haus. Und wer immer Gebet für Heilung braucht, Bleib bitte hier und wir werden für dich beten. Gott segne uns dazu.